0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nesta segunda-feira, 20 de março de 2023, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Ian Freitas está no Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, pastor! Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês e vamos aí para mais um debate em nome de Jesus.
0: Obrigado meu irmão Jennifer Costa também está aqui no debate de hoje tudo bem Jennifer?
2: Tudo ótimo que alegria poder estar aqui com todos os ouvintes é um privilégio muito grande
3: seja bem-vinda
0: pastor Sérgio Elias vamos aos Estados Unidos como é que vai o amigo? Tudo bem?
3: Tudo bem J.R. Bom dia meu querido irmão bom dia aos debatedores, aos ouvintes da 93, Marcela Vamos aí. Benção,
0: benção puríssima. Nós estamos juntos no Debate 93 de hoje. Transmitindo agora, nesse exato momento, com a imagem. Estamos agora no YouTube. Alô, galera do YouTube. 93FM Gospel é o canal do YouTube da 93FM. Estamos também no Facebook da 93. Cadê o Face, hein, gente? Facebook, Rádio 93.3FM. Muito bem. Transmitindo direto, então, YouTube, Facebook. Com a transmissão ao vivo agora do Debate 93, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tem sala de conversa para você interagir deixa uma palavra boa compartilha um versículo da palavra de Deus com alguém também você pode mandar sua pergunta mande perguntas os debatedores querem responder perguntas mas não manda fácil não mande só pergunta difícil que eles estão animadíssimos hoje você fala com a gente também olha estamos agora rádio 93.com.br nosso site tá bom transmitindo agora com você o aplicativo o app da 93 FM o programa de hoje sete da noite vai se transformar num podcast para você ouvir aí, vai ser bom demais tá com você também, viu? Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93FM, 21968038319, 19 você vai falar com a Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R.
4: Vargas, nossos amados debatedores, é bom demais tê-los conosco no início de mais uma semana, assim como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes. Já estão na expectativa, viu, JPR No Facebook, a Lucileia Caldas disse: ó, graça e paz, eu já cheguei. Com certeza, eu vou aprender muito mais com o debate 93. Certamente, Lucileia lá no nosso canal do YouTube, Dora Ciara disse: ó, eu tô ligada na 93, desde o café com crente. E agora estou aguardando o debate com esse tema que é tremendo e eu tenho certeza. Que vou sair daqui aprendendo muito mais. Então, vambora! Vambora para mais um debate 93.
2: Conquistou meu coração
0: Então, gente, por que dizem que Deus prova aquele que ama? Qual o intuito de Deus ao fazer isso? Por outro lado, porque Deus permite que nós sejamos tentados. É realmente necessário passar por tentações? Como ser aprovado e resistir às tentações? Querido pastor Sérgio Elias, eu começo ouvindo o senhor. Por que dizem que Deus prova aquele que ama?
3: JR, eu parece que estou participando de um debate que é didático para mim pessoalmente. Eu estava comentando com Denise, minha esposa, agora no café. Parece uma pegadinha divina, né? Porque nesses dias, nesses dias, eu me sinto como quem de fato tem passado por um período de extrema aprovação. Então, minha esperança aqui é poder aprender aí com o pastor Ian, com a Jennifer, com você, uh, a, a desdobrar esse assunto tão é, significa, significativo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero sugerir, é, JR, na minha primeira intervenção, que parece existir uma certa confusão com esses termos bíblicos, é, que às vezes são.. É, 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 tratados de maneira a, 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 confusa ao meu ver os termos são provação, que é o nosso assunto principal castigo e tentação eu sei que vamos falar de tentação ao longo do debate provavelmente, que é uma das perguntas da ouvinte, mas é, com relação à, à provação quando a, a ouvinte pergunta por que nós passamos por provação a Hebreus capítulo 12, versos 6 a 14 afirma categoricamente que Deus castiga, disciplina a quem ama. Então, a disciplina ou o castigo tem um caráter de correção e ela é aplicada por um pai amoroso que, por amor ao seu filho, que se envolveu em alguma prática pecaminosa, o corrija, o castiga para trazê-lo de volta ao sentido original, à comunhão, à relação com Deus ao temor ao Senhor. Já a aprovação, ao meu ver, meus amigos debatedores podem me ajudar a compreender melhor isso, mas ao meu ver, a aprovação não tem um caráter necessariamente disciplinar. Salmo 11, verso 5, por exemplo, afirma que Deus prova o justo. Então, uh, me parece que a aprovação tem muito mais um caráter purificador e didático. Uh, me parece que não há nem necessariamente pecado envolvido na aprovação. Por que Deus prova? Porque Deus nos prova? Ele nos prova como o ourives prova o ouro, prova a prata. A aprovação tem um caráter de purificação. Por exemplo, o que eu estou vivendo agora no momento, que eu não vou declarar aqui em público, porque é uma questão pessoal, ah, eu sinto que está me purificando de alguma forma esse momento que eu estou vivendo. Porque está me gerando um senso de mais dependência divina, eu tenho um problema diante de mim, uma situação tão delicada, e eu me sinto muito pequeno diante dela. Então qualquer pensamento de soberbo autossuficiência em mim está sendo purificado está sendo dolorosamente estirpado do meu coração uh, é, penso que esse é o caráter principal da prova, purificar e ao mesmo tempo amadurecer o crente porque eu penso que vou sair dessa prova ou dessa provação um pouco mais dependente de Deus, um pouco mais humilde um pouco mais respeitoso pelas promessas das escrituras um pouco mais cuidadoso e um pouco mais agradecido a Deus eu penso que a provação é purificador e é didática.
0: Amigo, antes da gente pro- prosseguir, que Deus continue te abençoando, que nessa prova obrigado. você possa avançar com a, bra- com a graça de Deus sobre você, sua casa, receba aqui um abraço de nós todos, tá bom? Ah, obrigado, pastor Ian Freitas, eu também quero ouvir a sua opinião, a pergunta é a mesma para o senhor e pra Jennifer, por que dizem que Deus prova aquele que ama?
1: Bom, JR, é, realmente eu concordo com o que o pastor Sérgio falou. né é, Esse é um assunto que, tipo assim, querendo, não mexe muito com a gente, porque todos nós passamos por provações. Eu acho que a gente sai de uma já entra em outra, é, porque o sentido da aprovação tem tudo a ver com isso que o pastor, o pastor Sérgio falou. Porque às vezes a gente confunde muito, né? E eu creio que no debate a gente vai tratar um pouco disso, sobre provação, tentação, como ele falou, castigo. Só que se eu pudesse definir aqui de uma maneira objetiva, eu diria que a aprovação ela vem para nos tornar pessoas melhores em uma vida de fé. Porque lá no livro de Tiago, no capítulo 1, o Tiago ele já começa falando que nós vamos passar por provações, e, porém ele explica o que, que é aprovado, né? Que é a nossa fé. Ele fala que a prova da, da sua fé vai produzir perseverança. Ou seja, é, a provação, ela vem exatamente para provar a nossa fé para nos manter firmes naquilo que Deus tem prometido para gente então a nossa fé ela tá sendo provada diariamente sabe testada diariamente então é isso que a gente precisa manter firme na, no nosso coração na nossa mente é que a nossa fé está sendo fortalecida através da provação para que a gente possa continuar perseverando naquilo que Deus prometeu para gente você concorda Jennifer
2: concordo e falando aqui Algo que eu meditei a respeito desse tema tão importante. Todos nós fomos provados, somos provados, isso faz parte da vida do crente, porque eu acredito que o sofrimento, a aflição, a provação, ela é pedagógica. E o Senhor nos ensina em meio à provação. Provérbios 17, versículo 3 diz: O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor, ele prova os corações. Então, ele sabe exatamente onde nós precisamos ser provados, trabalhados. E algo que chama muito a minha atenção é que Deus ele sabe exatamente onde tratar cada um na provação. Em alguns, Deus vai tratar a área financeira, fecha a torneira. Outros, Deus vai tratar na, na, na saúde. Outros, Deus vai tratar na vida familiar. Então, Deus ele sabe como tratar cada um de nós de maneira que quebre essa ideia falsa que a gente tem de autossuficiência e nos ensine cada vez mais a depender da graça de Deus, né? A Bíblia fala aqui que a provação ela é importante para nos purificar, porque o que que o o crisol faz? É É uma alta temperatura, em torno de 1500 graus, que ali o ouro ele é forjado, ali o ouro é purificado porque a aprovação retira de nós o que precisa ser removido as impurezas, as intenções erradas porque eu acredito que muitas vezes a aprovação não é simplesmente corrigir uma postura, mas acima de tudo corrigir uma intenção porque você fazer algo certo com a intenção errada, está errado e eu posso estar cantando na igreja, eu posso estar pregando na igreja com a intenção errada e muitas vezes Deus nos prova para nos ensinar a termos um coração humilde, um coração quebrantado, assim como ele e além disso a gente fica maleável a gente fica flexível para nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele eu acredito que esse é o maior objetivo de Deus na provação quando
0: a gente fala de provação raramente a gente ouve alguém dizendo estou muito alegre, estou passando por uma Ah, prova felicíssimo, estou gente tem dois dias que eu não passo por prova que dia que vai vir minha prova? não vejo ninguém em geral, a gente fala sobre prova com, com dor, com dor. Né, sofrimento, porque não é uma coisa fácil. Agora, vejam bem, eu preciso que vocês me ajudem a, a entender a diferença, para explicar isso para os nossos ouvintes. Na casa A tem um crente, na casa A, nessa casa A tem um crente que está dizendo isso, gente, eu estou passando por uma prova. Na casa B tem uma pessoa passando pela mesma dificuldade, mesma coisa, casa A, casa B. Só que na casa dele, não são cristãos, não conhecem a Bíblia, não conhecem Deus, não conhecem o Evangelho. E eles estão falando que estão passando por uma luta, estão passando por uma dificuldade. Como que a gente discerne o que é prova de Deus? Deus está me provando, ou daquilo que eu mesmo fiz de, de errado. Eu estava eu lá, tinha um negócio de vidro no chão, passei em cima de propósito, rasgou o pé tô passando pela prova ou foi fruto da, da da minha escolha? Como é que a gente discerne o que é uma prova divina? Deus está me provando daquilo que eu mesmo escolhi, fruto da minha desobediência, eu semeei, tô colhendo e tô botando a culpa em Deus? Ah, é o senhor, foi o senhor, é isso mesmo? Vocês entenderam a diferença aqui? Sim. Casa A e, e, e a casa B, vamos lá, fique à vontade. Pastor Ian, pode começar.
1: Ô, JR, uhum. é primeiramente foi aquilo que eu falei, a gente precisa tentar entender a diferença do que, de, do que é aprovação, na verdade, né? O objetivo de Deus é provar a nossa fé. É, por exemplo, a tentação, ela tem um único objetivo, que é conduzir a pessoa ao mal. Destruir. Né? A destruir. Uhum. Né? Acabar com a pessoa. aprovação, não. Construir. É construção. É construção de caráter, é construção de integridade. Então, a gente precisa entender que Deus prova o justo, como foi falado muito bem aqui. Uhum. Pessoas que, vamos dizer assim, não são cristãs, elas automaticamente elas colhem consequências das suas próprias escolhas das decisões que elas tomam na vida os e, elas, também. e os cristãos também uhum. para mim a, a diferença disso é que quando o cristão é provado ele é provado na sua fé e isso é independente das suas obras do que ele escolheu fazer ou não, uhum. então é Deus provando a fé a fidelidade do cristão pra ver se ele vai permanecer naquela posição, obedecendo os princípios de Deus obedecendo, e obedecendo os mandamentos, então eu creio uhum. basicamente nisso, se senhor falar isso eu lembro de Jó, de Jô, eu exatamente. lembro de Abraão
0: com o Isaac, é, a Liga vai olha, isso aqui é uma prova da sua fé, da você, fé. então você tem uma diferença entre, é, passando por uma luta Exatamente. fruto da sua escolha, acelerou o carro entendeu, fez uma, uma bobagem e tal, aí você tem isso aqui, e o outro lado tem esse aspecto que envolve uma provação da sua fé, veja como não é fácil entender isso, não é pastor Sérgio Elias às vezes a gente tem uma dificuldade até para identificar o negócio da casa A e da casa B, pastor
3: Sim, é, JR. É, posso contar uma experiência rapidamente? Por favor, à vontade. Semana, eu fui a um, a um velório uh, de um amigo meu muito querido, um pastor. Pensa num, num pastorzão, coração macio, amigo, sabe pai amoroso, marido excelente, um Sim. companheirão. 50 anos de idade, morreu pregando a palavra de Deus num púlpito, numa igreja na Pensilvânia. Você imagina? E eu fui informado que ele estava pregando sobre o perdão. E contando uma experiência que aconteceu com ele, quando ele, dirigindo seu automóvel em Nova Jersey, de repente um cara embriagado, dirigindo outro carro, veio e bateu no carro dele. E ele disse que ele, chateado com isso, foi orar a Deus, falou, senhor, mas, puxa vida, o senhor não impediu que esse cara bêbado batesse no meu carro, me prejudicou, me trouxe um mal-estar terrível. E ele disse, falando no púlpito, segundos antes de morrer, que o Senhor falou com ele, meu filho, perdoa esse rapaz. Porque, na verdade, se você parar para pensar, o seu carro pode ter sido um escudo para impedir que ele morresse. Ele bateu em você e não morreu. Então, libera o perdão e deixa que eu vou cuidar disso para você. E abençoou ele, conseguiu reaver o carro e tal. Ele estava contando essa experiência no púlpito, pregando, e, de repente, ele começou a cair. E ali ele morreu, falando sobre o perdão. Quando esse fato chegou ao meu conhecimento... Eu confesso para você que alguma coisa em mim começou a ser provada. Falei, meu Deus, puxa vida, é, não faz sentido para mim. É, a minha cabeça é muito pequena para isso. Um homem tão dedicado, tão útil, tão amoroso, um líder excelente, uma família com dois filhos adolescentes. É, mas sabe, nessa nessa nesse calor aí, como a Jennifer mencionou, nesse cadinho, nesse crisol super aquecido dentro da minha alma. Eu comecei a pensar, não pensando bem. Eu preciso descansar na soberania de Deus. Deus é soberano para a vida que Ele deu. Ele toma a hora que Ele quiser. Isso significa que eu também preciso me conscientizar de que a minha vida está pendurada na graça de Deus o tempo todo. Então, uma série de ensinos começaram a ser produzidos dentro de mim através dessa dessa experiência difícil. Não é fácil realmente processar. Mas a Bíblia chega a dizer que feliz é aquele que é aprovado. Há uma felicidade em passar por esse processo. Já a tentação, como o pastor Ian mencionou, ela já denota aqui um fator externo e interno. Externo é o trabalho do diabo, que ele é o tentador maior. Tentador por excelência. Mas o trabalho externo também aparece na Bíblia em Tiago 1, 13 a 15, quando diz que Deus a ninguém tenta. Quando uma pessoa é tentada, ela é tentada pela própria concupiscência, pela própria inclinação aos prazeres da carne que repousa na sua alma como uma plataforma pronta para ser acessada esse é que é o problema, por exemplo se o indivíduo não resolveu problemas de pornografia no seu coração, quando o tentador vier tentá-lo, vai encontrar a plataforma preparada então, é, a diferenciação para mim está aqui, a aprovação é, ela, ela tem uma, uma ação divina envolvida, não há pecado necessariamente envolvido na tentação, existe uma investida maligna E um consentimento encapsulado na alma do crente pronto para ser ativado. Aí não pode haver realmente alegria, de forma alguma, nesse fato.
0: São 11 horas e 18 minutos na 93. Marcela, e aí, o que estão dizendo os nossos ouvintes?
4: Muitos dos nossos ouvintes estão acompanhando, estão compartilhando, na verdade, suas próprias provas. A né? gente dizendo que está passando por provas muito difíceis ao longo de muitos anos. A Bernadette, por exemplo, ela disse assim, já dando a opinião dela, a gente precisa suportar as dificuldades, entendendo que Deus nos trata como filhos e também nos disciplina para que a gente consiga avançar agora, há uma questão JR, em todos os nossos ouvintes quanto os nossos debatedores estão falando, sobre o entendimento da questão da onisciência de Deus e a permissão dele, tanto para a prova, quanto para a tentação sobretudo no quesito tentação, um deles diz se ele já sabe que a gente não vai vencer a tentação Porque é que ele permite que a gente passe por ela. E nessa outra pegada da onicência, mas já na aprovação, a pergunta de um dos ouvintes é, quando Deus nos prova, ele sabe quem vai ser aprovado e quem não vai? E quando a gente não é aprovado e a gente consegue depois discernir com a arma certa para a gente resistir, numa próxima provação uhum. é a pergunta desse ouvinte. Tudo
0: bem, então nós vamos tratar de provação inicialmente, depois a gente pula aqui para o próximo tema, que é o tema da tentação. É, Jennifer, respondendo a pergunta ou, ou as inquietações dos nossos ouvintes agora recentemente, esse aspecto. De- Deus já sabe, é, talvez essa seja o ponto número um. Deus já sabe se eu, eu passo pela prova, que nota que eu tiro, saber se eu aprendi. É, tá na minha mão essa história Deus já sabe o que vai acontecer é, se Deus sabe por que que ele deixa se Deus não sabe então ele não é onisciente o que é que você acha
2: primeiro ele é o nosso fabricante uhum. e a Bíblia diz que ele nos prova até onde a gente consegue aguentar. E às vezes a gente olhando pela nossa perspectiva, diante de alguns sofrimentos, dores, perdas, a gente diz, eu não consigo suportar isso. Mas ele como nosso fabricante, eu me criei? Não, quem me criou foi Deus. E como ele sendo meu criador, ele sabe exatamente até onde eu posso suportar. E ele sendo onisciente, soberano, ele sabe que existirão provações, sim, que... Existirão momentos que talvez nós não vamos ser aprovados no primeiro momento, é por isso que às vezes a prova se repete até que a gente seja aprovado, porque o objetivo da aprovação é que a gente possa ser aprovado. Aprovado quando chegar lá no céu e o Senhor olhar pra mim, pra, pra gente e dizer, eu te conheço, eu lembro de você, eu lembro que você perseverou na sua fé, eu lembro que você confiou em mim, mesmo... Contra a esperança como foi com Abraão, porque para ele fazer aquela decisão de pegar o filho dele, o único, o filho da promessa, subir o Monte Moriá, entregar o seu filho, a Bíblia fala que ele creu contra a esperança. Ele creu mesmo quando todas as circunstâncias ali eram para ele desistir, para ele chutar o balde como muitas vezes nós somos provados, mas a aprovação é para extrair de nós essa essência, e o senhor sabe a essência que cada um carrega, o senhor sabe o óleo que precisa ser derramado não tem como ter azeite se a, se a azeitona não for exprimida, não tem como ter vinho se a uva não for prensada, não tem como uma ostra produzir pérola se ela não for ferida, então Deus ele sabe o que extrair de nós e existem muitas vezes o sofrimento a aprovação Deus nos dá uma causa Deus nos dá algo e desperta algo em nós que se não fosse aprovação ele não despertaria por exemplo muitas pessoas que são provadas elas se tornam mais humanas elas se tornam mais quebrantadas elas olham para o outro que está sendo quebrado, que está sendo amassado, ela consegue ter compaixão. Uma mãe que é uma mãe especial, que tem um filho especial, ela consegue olhar para outra mãe que passa pelas mesmas provações com um olhar diferenciado de quem não tem, porque a provação nos dá uma causa. Eu digo pela minha vida, se não fosse as provações que eu teria, que eu vivi ao longo da minha vida, as decepções, as frustrações. E algo que você falou, quando saber quando é consequência do nosso pecado, quando saber quando é a nossa é provação de Deus. Eu acredito que até nas consequências do nosso pecado, Deus nos prova. Porque eu tenho duas opções na consequência do meu pecado. Ou eu aceito o perdão de Deus e recomeço, ou eu vou deixar que aquele pecado me paralise e me afaste por completo da presença de Deus. Mas quando eu permito que mesmo na consequência do meu pecado, eu aceite aquela aprovação e diga é agora que eu vou recomeçar. É agora que eu vou levantar diferente. É agora que eu vou levantar e fazer direito. Porque Deus, ele é especial a lista em recomeço. Eva começou no jardim do Éden, né? Deus começou no jardim do Éden, mas o Senhor recomeçou na cruz. E quando o Senhor trouxe uma palavra de restauração para Eva, que tinha pecado, ele disse, eu colocarei inimizade entre você e a serpente. É como se Deus estivesse falando assim, na primeira luta você perdeu, mas eu te coloco no ringue de novo e nesse ringue você vai vencer porque da, da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente ou seja, Deus é poderoso em fazer recomeços extraordinários mas por isso eu preciso aceitar a aprovação, até quando eu erro até quando eu vacilo até quando eu não cumpro os mandamentos de Deus para olhar e dizer, eu errei eu pequei, mas eu vou recomeçar, aceitando o perdão de Deus, o sangue derramado na cruz e viver uma nova história.
1: Yeah. O JR, hum. é muito bom a colocação da, da Jennifer tudo que ela falou e enquanto ela estava falando eu estava aqui pensando, refletindo em cima da que ela estava dizendo. É, tem um texto que para mim ele resume tudo isso também. É quando o Espírito Santo ele conduz Jesus ao, ao, ao deserto para ser tentado. Existe muita confusão nesse texto. Porque tem pessoas que acham que Jesus, que o Espírito Santo levou Jesus para pecar, né? para cair em tentação. Só que o que a gente precisa entender o que acontece aqui é o que a gente chama de permissão diretiva. É quando Deus permite algo acontecer, porém que está debaixo da sua própria direção. Por exemplo, é o Espírito Santo que impulsiona Jesus ao deserto. Onde a sua inclinação humana talvez não o conduziria aí Porque quem, é, que, quem quer ir para o deserto para ser tentado? Ninguém. Ninguém. Porém, o Espírito Santo conduz Jesus, capacitando ele com a sua graça, porque ali Jesus, embora fosse Deus, ele não usou o poder de Deus, ele estava ali como homem, para cumprir sua missão como homem, para nos ensinar que é possível, quando nós estamos na direção de Deus, ser suportados pela graça, independente da tentação que sobreveia, que venha sobre a nossa vida, como a, a Jennifer falou, Paulo fala isso em 1 Coríntios, ele fala que não sobrevê a vocês tentação que não possam suportar, ou seja, quando nós estamos debaixo da direção de Deus... Qualquer tentação que venha sobre a nossa vida, nós vamos ter algo sobre nós, que é a capacitação de Deus, é a graça que é suficiente para se aperfeiçoar a nossa vida. O grande problema é que tem vezes que nós nos conduzimos a lugares que não deveríamos ir, que não estamos debaixo da direção de Deus, e é por isso que quando a tentação vem, Deus também não tem obrigação de suportar você. No sentido de que, se você escolheu ir para um caminho que Deus não mandou você ir, você vai ter que se sustentar sozinho. Então é aí que as pessoas caem, porque elas querem ir para lugares que Deus não mandou elas ir. Talvez elas não estavam preparadas naquele momento. Agora, quando é a direção de Deus te conduzindo a um lugar, quando é o Espírito Santo te impulsionando a estar em um lugar, com certeza, ali vai ter graça, ali vai ter poder para suportar você em meio a, ao processo. Eu
0: acho que vocês três, né, a Jennifer, o pastor Ian, o pastor Sérgio, eram todos ótimos alunos no colégio olhando assim para vocês três, assim, certamente sentavam lá na frente, é, <risos> nunca deixaram de fazer dever de casa, de direitinho, mas eventualmente um amigo de vocês, uma amiga de vocês, eventualmente ela foi mal na prova, foi mal naquela prova, mas ela teve uma outra prova, graças a Deus tinha uma outra prova, não era uma prova única, e, e como ela não foi bem na primeira prova, ela estudou um pouco mais a segunda prova, e ela melhorou, ela não, não, não tirou 100, porque ela teria que ter que tirado 200, a prova anterior e essa prova, mas ela melhorou muito. E aí, na terceira prova, que graças a Deus, são três provas, ela foi e estudou mais ainda. E na terceira prova, ela já estava melhor. A vida seria feita de provas, Pastor Sérgio. A ideia de que a gente pode ter uma prova que a gente não, não, não foi bem nessa prova. Mas Deus, pela sua graça, nos fortalece. A gente pode melhorar, a gente pode crescer, a gente pode desenvolver, a gente pode amadurecer. E vamos vivendo nesse processo de provas ao longo da vida, porque, afinal de contas, eu não conheço ninguém que nunca tenha passado ou que não venha a passar por uma prova. É este o processo, Pastor Sérgio? Estou tentando ser didático aqui para poder ilustrar de uma forma que todo mundo vai acompanhar
3: você é super didático, você é um cara extraordinário, olha, eu diria que a vida é uma escola uh, aprender as lições é uma competência de cada aluno e eu diria que os alunos uh, são cristãos e não cristãos qualquer pessoa que chega a essa vida tem a oportunidade de aprender independentemente da sua fé e até do seu relacionamento com Deus a gente conhece pessoas que não pertencem ao universo da igreja mas que parecem Apre- ter aprendido algumas lições com as suas próprias lutas uh, alguns demonstram até um certo nível de sabedoria para a vida mais sofisticado do que alguns cristãos, se você permite dizer isso aqui, vocês devem conhecer pessoas que não são comprometidas com a fé, mas que parece que foram mais sensíveis às lutas da vida e aprenderam algumas lições não tem nada a ver com, com salvação nem vida eterna, mas com a experiência humana aqui nesse mundo, então a vida é uma escola assim uh, graças a Deus as provas são uh, recorrentes. A gente tem a oportunidade de aprender com elas. Deus é o Deus da próxima oportunidade, da segunda chance. Não existe reprovação sumária uh, no tratamento de Deus com os seus filhos e filhas. Existe sempre uma recuperação, existe sempre uma chance de, de uma outra experiência que possa uh, nos ajudar a crescer. Tudo isso vai depender da nossa postura em relação ao que acontece conosco. Por exemplo, eu acabei de ler novamente um clássico que sou apaixonado por ele, vocês devem conhecer, do irmão Lourenço, A Prática da Presença de Deus. Foi escrito em 1692 e até hoje é um um, um clássico atualíssimo. E uma das coisas que o irmão Lourenço fala nesse livro é que nas nossas dores nós deveríamos aprender a oferecer ofertas de dores ao Senhor. E para mim é uma surpresa, porque eu sempre aprendi sobre oferta de dinheiro, ofertas de, de, de bens, de, 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 até de filho, né? como no caso de Abraão, mas oferta de dores. É, então, o que o irmão Lourenço sugere é que a gente não seja tão alérgico assim, tão refratário assim, a ideia de passar por dores, por provas, mas que aprenda que isso faz parte do crescimento humano, do desenvolvimento humano. Não, não tem jeito mesmo. Parece que quando o ser humano acaba de nascer, J.R., o bebê acabou de nascer na maternidade, quando a enfermeira envolve o bebê naquele primeiro mantozinho, parece que profeticamente ela está envolvendo o bebê no manto dos desafios da vida, sem ele saber que ele acabou de ser bem-vindo ao mundo de provas, lutas, dificuldades. Mas a gente consegue passar por isso com a graça de Deus. Pendurado na bondade de Deus, a gente tem condição de crescer a Jennifer falou, falou agora há pouco aí alguma coisa que me abençoou muito e é verdade, como as provas têm a, o potencial de nos tornar mais tenros mais sensíveis com a dor do próximo é, por exemplo, essa prova que eu estou vivendo, eu estava orando esses dias falando, Senhor, já, já estou há uns 20 dias na mesma situação vivendo essa ansiedade essa dificuldade, essa prova e o Espírito Santo falou comigo, pois é meu filho já parou para pensar, você está aí há uns 20 dias passando por isso Tem pessoas que estão há meses, tem pessoas que vivem situações assim, vestiram a dor como a sua maneira de viver a vida. Você está apenas passando por isso. Pare para pensar na dor daqueles que estão à sua volta, que não estão apenas transitando por uma prova como você, mas que moram dentro da dor. Então, essa escola é fantástica. E o professor é, é o melhor possível, é o senhor.
0: Vocês acham que o tempo de hoje que a gente vive é em que a resistência à dor é menor, prejudica a nossa passagem pela prova? Essa ideia de que tudo tem que ser bom, né? A gente não pode passar por nada, a gente tem que ser alegre, Você você tem direito a ser feliz... a felicidade, a busca pela felicidade se tornou a marca principal do nosso tempo, né? A busca pelo prazer exacerbado tudo tudo tem que ser bom, não pode ter dificuldade, não pode ter e a gente acaba não tendo resistência a isso
2: Sim Eu acredito que isso se aplica não só à sociedade de hoje, porque a gente vive uma era da ditadura da felicidade, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que postar uma foto sorrindo, uma foto viajando, uma foto curtindo com a família, né, então a gente vive essa ditadura de uma forma inconsciente, ela existe, mas ela tem se propagado dentro das igrejas. Com, com slogans conhecidos por nós, venha que aqui vai resolver todos os seus problemas. Venha para Jesus para você ter uma vida feliz. Venha para Jesus pra, porque vai acabar o seu sofrimento. Aqui o seu sofrimento acaba. E nós temos vivido esse evangelho raso que promete muitas riquezas, muitas vitórias, muitas bênçãos. E muitas vezes nega o fato da aprovação, porque muitas pessoas que quando se convertem elas passam por provações muito maiores do que antes que não tinha se convertido, porque ela vai ser provada, ela vai ser tratada. Eu sempre digo para alguém que vai se batizar nas águas, eu falo, olha, se prepara, que depois do batismo vai começar uma fase de provação. E é fato, porque o Senhor, ele quer extrair de nós o que há de melhor. E, e a Bíblia diz, né, que nós somos vaso de barro e a excelência do poder está dentro de nós, Qual é essa excelência do poder? É o evangelho, é a palavra de Deus. Sendo que, para essa excelência sair pra fora, o vaso de barro ele precisa ser quebrado. Porque antigamente não tinha maneira de guardar tesouro. Como que se guardava tesouro? Não um tinha banco, não um tinha poupança, não um tinha nada disso. Então as pessoas ou guardavam debaixo do colchão, ou guardavam nas paredes, ou guardavam em vasos que aparentemente não tinham valor nenhum por fora, mas dentro estava joias preciosas, é, bens preciosos ali dentro daquele vaso. Mas para aquela joia vir para fora, para aquele valor Transparecer do lado de fora, o vaso precisava ser quebrado. E muitas vezes o que Deus faz é nos quebrar para que aquilo que há de precioso em nós possa ser extraído, possa ser colocado para fora. Por isso que Paulo diz que todos os lados somos pressionados, né? Mas eu não vou ser abatido, eu não vou ser desamparado, porque eu sei quem está comigo.
0: Muito bem, pastor Ian, pensando a respeito da tentação, ah, tem três ponderações aqui do nosso ouvinte. Primeira, por outro lado, por que Deus permite que nós sejamos tentados? Está buscando aqui uma reflexão, ele não tem uma dúvida, o que a gente pensa junto com ele, né? É realmente necessário passar por tentações? A gente precisa passar por isso? Como ser provado e resistir às tentações? E nós vamos entrar nesse ponto... Já, já, antes, porém, vamos ouvir o que estão dizendo aqui os nossos ouvintes com a Marcela.
4: Nossos ouvintes estão contando suas histórias. Uma delas disse assim: eu recebi uma grande vitória no final de 2022. Nós mudamos para uma casa completamente reformada. E agora, no início de 2023, ela diz: até esse momento, o que eu tenho passado é prova em cima de prova. Uma atrás da outra, diz ela. Acabei adquirindo uma dívida em que meu salário todo está comprometido na semana do carnaval, no meu primeiro dia do feriado prolongado, comecei a passar muito mal, fui diagnosticada com covid, voltei a trabalhar alguns dias depois, sofri uma lesão no dedo, fui afastada do trabalho, agora vou ter que passar por uma cirurgia, disse ela como se não bastasse ainda tive uma questão no dente ela disse, eu estou exemplificando para vocês terem uma noção daquilo que eu estou passando Hum. e não tenho centavo nenhum para fazer o que precisa ser feito. É,
0: quando a pessoa não, não é crente, ela diz assim, que faz, hein? Olha, é, tem, faz é. alguma coisa, vai à igreja, né? É o que o povo fala, o, o povo quando Sim. vê uma, uma circunstância dessa, cheia de, de, de episódios, Coisas, né? né? Como esse assim, a pessoa acha que a pessoa tá passando por um inferno astral, pessoal o o povo arrumou as palavras para isso aí vamos ver o que os nossos meninos aqui falam
4: mas aí ela mesma seguiu dizendo eu acredito sim ser uma prova e o que o senhor tem falado muito ao meu coração é através da história de Jó e ele me disse que vai ser na adoração que eu vou obter a minha vitória diz essa ouvinte através do WhatsApp e aí vem só uma pergunta Hum. de um outro ouvinte que diz assim quando Pedro negou Jesus Jesus disse a ele que ele o negaria. Jesus estava provando Pedro? É a pergunta do ouvinte.
0: Provando Pedro?
4: Pedro. Quando quando ele afirmou que ainda ele o negaria. A negação
0: de Pedro foi foi uma uma prova.
4: prova. Isso.
0: Pastor (risos) Ian. A negação, nunca tinha pensado nisso. Eu já tinha pensado.
1: desse ponto de vista não. Porque a, a negação de de Pedro, né, ela tem muito a ver com o caráter dele diante da circunstância é, Jesus, ele já sabia que ele negaria ele não estava pronto, talvez preparado para aquele momento mas ainda assim Jesus tinha uma palavra de, de, de reconciliação uhum. e de perdão com Pedro, porque ele sabia Pedro, eu sei que você não vai conseguir ainda viver isso que você tem que viver, mas mesmo assim eu estou aqui para te ajudar, para te fortalecer é, e para te capacitar em cima disso,
0: Pedro falou que ia com Jesus até o fim dos tempos, fim do mundo, onde que fosse, subia, descia, pendurava no lustre. Jesus é grande, falou para ele: Ó, essa é a grande olha... questão.
1: Porque é, Jesus só quer a nossa sinceridade. Ele sabe que, o que a gente consegue e o que a gente não consegue. Uhum. Pedro tentou é, falar bonito para Jesus, né ele tentou expor aquilo que dentro dele ainda não existia. Uhum. Então, esse é o nosso problema. Porque às vezes a gente está tentando ser o que a gente não é. A gente tenta e passar uma, uma imagem de alguém que é forte, de alguém que consegue, sendo que a gente não consegue então, isso pode ser categorizado como uma aprovação, sim, mas eu creio que é mais uma aprovação de, 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 de honestidade, sabe, de a gente ser honesto em relação a, a nossa posição, ao nosso caráter, a nossa integridade o que, que a gente consegue? Será que eu consigo fazer isso realmente? Ou não? Eu que tenho que, que ser acha? sincero.
0: O que, que o senhor acha que aconteceria se Pedro tivesse dito, conheço sim você conhece ele? Conheço você é um deles? Sou sou dele, sou sou do mesmo grupo dele
1: é, eu tenho a certeza que Pedro provavelmente Ah. ele seria julgado junto, ele seria, ou seria açoitado, ou seria preso não tem como medir aqui qual qual seria a consequência mas né? que ele ia passar por um açoite, por um um, tipo de condenação, ele passaria e Ah. ele naquele momento não estava pronto preparado para isso, é o que acontece depois, né, porque a gente sabe como Pedro morre o o pastor Sérgio e, e o senhor tem ideia, pastor Sérgio?
3: Não, não tenho a menor ideia, não tenho a menor ideia, mas eu, eu se você me permite, sai. Eu, eu fiquei muito sensibilizado com a colocação da, da nossa ouvinte, é, cujo texto a Marcela leu agora há pouco, é quando.
0: Bom, travamos aqui a conexão com o querido pastor, uh, que está diretamente dos Estados Unidos conectado aqui conosco, infelizmente isso de vez em quando cai, vamos tentar, retornou, Vamos lá, pastor Sérgio, do ponto o senhor estava, ou seja, do começo.
3: Sim, eu estava dizendo que sensibilizado pela colocação da nossa ouvinte, cujo texto a Marcela leu agora há pouco, eu queria voltar um pouquinho, J.R., porque quando a gente está no meio da prova ou da aprovação, a gente não pensa em outra coisa a não ser atravessá-la e chegar ao outro lado. É a única coisa que de fato importa. Ah, Por outro lado, quando a gente atravessa esse momento, Fica aquela sensação, aquele resíduo um pouco nostálgico de puxa, ah, não foi bom passar por isso, foi doloroso, foi aflitivo, mas o produto final, o sumo que ficou é tão precioso em termos de maturidade, crescimento, aprendizado, humildade, sensibilidade, enfim. Ah, Então eu quero encorajar a nossa ouvinte, encorajá-la como alguém que também está vivendo uma prova. Eu tenho certeza de que nós vamos atravessar, vamos chegar ao outro lado dessa situação, melhores, como o pastor Ian mencionou no início do nosso debate. Pessoas melhores, cristãos melhores. Então, aguenta firme, minha querida, a gente vai chegar lá. Agora, eu não sei se vocês já têm ouvido falar ou têm sido expostos a uma questão que está sendo muito prevalente aqui nos Estados Unidos. É um debate frequente com relação ao que eles chamam de, o termo em inglês é avoidance skill ou habilidade para evitar a, a prática de evitar o treino para evitar o que, que isso tem a ver com, com o nosso assunto aqui o debate gira em torno da dificuldade que as gerações atuais têm para lidar exatamente com questões como dor como aflição angústia ah, se você parar para pensar os, as gerações anteriores nossos pais, nossos avós tiveram muito menos recurso tecnológico na mão, e no entanto parece que foram pessoas de fibra muito mais aprimorada para enfrentar a vida. Nossos pais e avós não tinham aparelho celular, não dispunham da tecnologia que está na nossa mão, mas eles foram pessoas que tiveram que enfrentar, enfrentaram mesmo as lutas da vida e venceram, na grande maioria sobreviveram. Já as gerações que foram produzidas na era tecnológica, elas acabam desenvolvendo o que chama-se aqui em inglês de avoidance skill. A habilidade para evitar. Porque você tem na ponta do dedo, no seu aparelho celular, o mundo a seu comando. Você aperta uma tecla e a pizza chega na sua casa em poucos minutos. Você chama o motorista de aplicativo em segundos. Você entra num programa, você joga um jogo, você trabalha com algum tipo de, de configuração E se o o computador ou o aparelho celular demora segundos para te atender, você fica ansioso, você já quer trocar por um mais sofisticado. Então, nós, dessa geração tecnológica, acabamos desenvolvendo esse avoidance skill, essa habilidade para evitar aquilo que é desconfortável. Quando o assunto é tecnologia, tudo bem, mas quando a gente cai na arena da vida, tem que enfrentar desemprego, como a nossa ouvinte mencionou, é a notícia de um câncer que não estava no programa, é um filho que se envolveu com drogas, é uma demissão, é uma traição. Isso você não resolve na ponta do dedo rapidamente, você não comanda isso em segundos a é resolvido. Você vai ter que enfrentar, ou como o irmão Lourenço mencionou, vai ter que fazer uma oferta de dores. Vai ter que aprender a lidar com isso e ser provado. Por isso, JR, para nossa geração, imagina as gerações mais jovens do que nós, uh, tem sido de fato mais delicado passar pelas provas. Daí, O alto índice de ansiedade, suicídio entre adolescentes, envolvimento com drogas apaziguadoras da da angústia, porque não dá para funcionar na ponta do dedo. Existem provas e lutas, nós temos que passar confiando em Deus até que ela seja resolvida. E do outro lado, o produto final é amadurecimento e é crescimento e é dependência de Deus.
0: No outro lado da provação, a tentação. Por que que Deus permite que nós sejamos tentados hein, Jennifer? Por que que acontece isso?
2: Porque a tentação também faz parte da provação. Né? A gente divide muitas vezes, ah, eu tô sendo tentado e tô sendo provado. Sendo que muitas vezes a tentação faz parte do seu processo, para você viver sua promessa, né? Quando a gente fala de promessa, quando Deus falou com José, falou que Sol e lua né, se dobrava diante dele, mas não falou o processo que era. E o processo é doloroso para você viver a sua sua promessa. E muitas vezes no processo você vai ser tentado. Porque você precisa estar firme na sua fé. Você precisa realmente produzir essa perseverança no meio da tentação. Porque o que eu aprendo com Jesus quando ele foi tentado é que ele venceu a tentação dizendo o seguinte, está escrito está escrito. Mas como que a nossa geração hoje vai vencer a tentação se a gente não sabe um versículo decorado? Eu me lembro que na minha infância, minha mãe me fez decorar o Salmo 23 sabe decorar versículos bíblicos antigamente a gente tinha muito esse hábito, mas eu vejo assim a geração de hoje, ela sabe uma música internacional inteira decorada mas não sabe um versículo bíblico e como que eu vou vencer a tentação e combater as tentações que virão sobre nós se eu não estou firmado na palavra se eu não estou alicerçado na palavra e eu lembro que quando eu tive a minha primeira experiência com Deus aos meus 13 anos de idade no meu quarto o Senhor se manifestou para mim através de um abraço. Eu nunca tinha sentido o abraço de Deus ou ouvido falar de um Deus que abraça. Muito pelo contrário. só ouvia falar de, de, daquele Deus rigoroso, que corrige, que disciplina, que vai ser afastado de tudo, não vai tomar ceia. Só isso que eu tinha ouvido falar. E eu tive essa experiência com Deus no meu quarto, que ele me abraçou e ele disse, Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Mas teve algo que ele me disse naquele quarto, que aonde os meus pais falharam, talvez na minha educação, aonde eu não tive ensinamento dentro da igreja, aquela chave foi fundamental a minha vida. Sabe o que Deus me diz? Ame a minha palavra. Eu tinha 13 anos e a partir dali eu ia pra escola, era com a Bíblia debaixo do braço. Eu, eu tava no intervalo, era lendo a Bíblia, sabe, me alimentando da palavra, porque é exatamente na tentação que você vai ter que se lembrar, se apoiar na palavra de Deus, né? E, e a gente vai ver salmistas dizendo, eu não pequei contra ti. Por que eu não pequei contra ti? Porque eu escondi a tua palavra no meu coração. Então, se eu escondo a palavra de Deus, se eu me apoio na palavra de Deus, eu vou estar muito mais firme, resistente no momento da tentação.
1: O JTR, hum. é interessante isso que, que ela falou, porque eu creio também ali que na questão da... Quando Jesus está ali sendo tentado pelo diabo no deserto, você vê que a, o principal fator aonde Satanás começa a investir em Jesus é na sua identidade. Né? Porque ele fala, se tu és o filho de Deus, Isso. transforma essa pedra em pão. Né? O, Jesus, o diabo não queria que ele transformasse a pedra em pão. Ele queria que ele pro, tentasse provar quem ele é. E Jesus não precisava disso. Né? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. O diabo ele sempre tenta colocar um sim naquilo que Deus já colocou um sim. Ou seja, o diabo ele põe em dúvida naquilo que Deus já disse o que você é. Porque Jesus já sabia quem ele era. Ele é filho de Deus. Ele ouviu do pai no batismo antes dele ser conduzido para o deserto, ele ouviu a voz do pai dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, se eu já ouvi de Deus o que eu sou, eu não preciso ter que ficar provando para o diabo, sabe, através de obras, através das minhas coisas. Então, é por isso que eu creio que é, é necessário, sim, passar por tentações, porque no meio da direção de Deus para esse momento que você está vivendo, a sua identidade está sendo construída e fortalecida por meio da palavra de Deus, como ela ela falou. Jesus, ele ele combate o diabo com o que está escrito, com a palavra de Deus. O salmista lá em Salmo 119, ele diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando eu guardo essa palavra, quando eu mantenho essa palavra firme na minha vida, eu vou conseguir permanecer em meio às tentações que vêm sobre a, a minha vida tentação
0: pastor sérgio elias e de, de, conforme a idade conforme o lugar a gente associa a um aspecto pequeno da vida dá a impressão que toda a tentação está relacionada a esta área especificamente a gente é tentado o tempo inteiro Sim. existem diversas manifestações da tentação que algumas delas a gente tá tá fragilizado a gente não tá pronto para poder enfrentar tem o nosso relacionamento quando tem o amor a a palavra se nós amamos a palavra de fato ou não tem a nossa obediência aos pais o fato de nós honrarmos os pais nós somos tentados a desonrá-los tentados a desconstruir a autoridade que as escrituras têm na nossa vida, nós somos tentados na nossa honestidade, na nossa ética, moral o tempo inteiro, nós somos desafiados a não falar mentira, mas a, te, a tentação para mentira, ainda que seja uma coisa pequenininha, suave, que ninguém sabe, que ninguém, que não vai ter consequência para ninguém, nós somos tentados o tempo inteiro. Sim. Infelizmente, por conta disso, a gente fica fragilizado. Pastor Sérgio, como enfrentar essa batalha da tentação diária?
3: Excelente pergunta, pergunta caríssima. Bom, eu vou tentar aqui pelo menos começar a botar a bola para rolar, os meus amigos aí certamente vão nos ajudar a entender o porquê ou como vencer a tentação, mas eu queria apenas inverter talvez a pergunta, sugerir uma inversão da pergunta, ao invés de perguntarmos se é realmente necessário passarmos por tentações eu creio que poderíamos perguntar não porque Deus permite que a gente passe por tentações, mas porque Deus sempre concede um escape no meio da tentação. Eu acho que isso é muito mais revelador, né? porque Deus não é um Deus que joga a gente na piscina de crocodilos e fica sentado no seu trono, se divertindo para ver como é que a gente vai sair do outro lado ou não. Não, ele ele sempre oferece escape. está explicitado em 1 Coríntios 10, 13. O apóstolo Paulo disse, Deus não nos deixará ser tentados além do que podemos suportar e com a tentação, com a tentação, adicionará o escape. Então, cada tentação já tem um escape embutido nela. É como a gente, ao entrar no avião, né, antes do avião decolar, a gente ouve a comissária de bordo fazer aquele discurso cérebro né, que poucas pessoas prestam atenção. Né? Ela vai dizendo, oh, se por acaso acontecer, está aqui... O banco pode se converter numa boia inflável caso o avião caia no mar, e etc. E tal. Se, falta, se houver problema de, de pressurização na cabine, vai descer uma máscara em frente a você, coloque no nariz. Não é? Então, Deus já diz assim, olha, se vier a tentação, já tem uma boia embutida nela, já tem uma máscara de, 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 de oxigênio adicionada a ela, por assim dizer, figurativamente. Nenhuma tentação vem sem escape. E essa aqui é a pergunta que me fascina. porque por porque Deus permite a tentação? Dá a impressão que a conta deve cair no colo de Deus, né? Você imagine, o pecador sou eu. Eu é que sou descendente de Adão e Eva. Eu é que já trago na minha natureza essa propensão para pecar. Eu é que, em Adão, escolhi ser quem eu sou. A minha única esperança é o segundo Adão, é Jesus na cruz, que me alcançou por graça, que me chamou para segui-lo, e que me disse, cada vez que você passar por uma tentação, Sérgio Elias, não fixe seus olhos na tentação. Fixe seus olhos na boia, na máscara, no escape. O problema é que a gente não, não olha muito para o escape. A gente não dá muita bola para a boia, nem para a máscara de oxigênio. Ah, então, a pergunta é, por que Deus é tão amoroso? Isso é que me encanta. A ponto de não me deixar ser tentado, sem fornecer com a tentação um escape. Como vencer? Eu diria, olhar para a boia, olhar para a máscara. Olhe na direção da saída que Deus está te dando. Há sempre uma saída, é verdade ou não? Eu, quando faço aqui uma, uma uh, avaliação das tentações pelas quais já passei na vida, em algumas eu caí, em outras eu resisti, nas que eu caí, eu sou capaz de claramente identificar para onde é que eu não olhei na hora da queda. Porque havia uma saída de Deus, havia um escape. Havia um versículo bíblico na minha memória. Havia uma pregação que eu havia escutado em algum lugar. Havia a lembrança de uma canção que trazia na letra o escape que eu precisava aplicar. Havia uma palavra da minha mãe. Havia uma ministração do meu pastor. Havia uma voz do Espírito Santo dentro de mim que eu preferia calar. Então, como, como vencer? Olhando para o escape. E é aí que a fidelidade vai ser produzida.
0: Muito bem, com essa palavra do querido pastor Sérgio Elias, a gente lembra como é importante ouvir e como é importante a gente trocar, a gente observar, desenvolver o nosso aprendizado por meio de gente que tem uma experiência grande, vivência na fé e nos ajuda com isso a lidar neste caso de hoje, com provação e tentação. Um outro ouvinte diz o seguinte, o que faz com que alguém que serveu a Deus por tanto tempo passe a acreditar que Jesus é um engano? O que acontece com alguém, com a cabeça de alguém, um coração de alguém que serveu a Jesus por tanto tempo e agora aparentemente entende que ele sempre foi ou é, a partir de agora, se tornou um engano? As influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do evangelho? como perceber que estamos acreditando em crenças erradas que nos levam para longe de Deus
1: Música
0: esses e outros assuntos minha gente estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93, querido pastor Sérgio Elias muito obrigado meu irmão, forte abraço Deus abençoe sempre, pastorzão obrigado a
3: você, JF, obrigado pela toda a equipe da obrigado, Jennifer Obrigado, pastor Ian, curtir muito com vocês. Grande abraço a todos.
0: Deus abençoe. Jennifer Costa, muito obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje.
2: Olha, só queria dizer que eu estou realizando um sonho de hum. estar na debate, num debate 93 hoje. E é uma honra poder estar aqui com J.R. Vargas, com Ian, com o pastor Sérgio. Muito obrigada por esse convite e que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui conosco
0: querido pastor Ian Freitas, obrigado irmão.
1: Obrigado você JR, a todos os ouvintes, né? Ao pastor Sérgio, a Diana Costa. que Deus continue abençoando cada um deles aqui e que todo o debate continue sendo abençoado em nome de Jesus Amém. E não, É isso aí.
0: Marcela, obrigado.
4: Encerro aqui agradecendo a presença dos nossos queridos debatedores, dos nossos ouvintes da fala de um deles, o Márcio, dizendo, se Deus permitiu que Jesus, seu único filho, fosse provado e tentado, o que com a gente seria diferente? Vale lembrar, diz ele, Deus quer nos fazer melhores e a gente precisa confiar que ele sabe o que faz, diz o Márcio.
0: Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, juntamente com a Marcela, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, ajudando a gente a fazer todo dia o debate 93 com você que é ouvinte, que acompanha a gente, que ora, que intercede, que busca, que chora, que ri, que participa. A gente está começando uma semana nova e começando com um tema que tem a ver com todo mundo. Todo mundo. Tem dia que o tema tem a ver com um e não tem a ver com o outro. este aqui. Com todos nós. Por isso eu quero convidar você a estar em oração com a gente. Pastor Ian vai orar, nós vamos colocar as nossas vidas no altar do senhor, a sua vida, o que você está tá passando aí? Qual é a batalha que você tá enfrentando? A provação que você tá atravessando agora e eu não consigo não lembrar da música do irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas a tentação também está diante de nós o tempo inteiro. Que é preciso ser fortalecido no Senhor. Aliás, eu não conheço pessoas fortes, eu só conheço pessoas fortalecidas no Senhor. A oração é para que você seja hoje fortalecido, fortalecida, para que o seu dia, seu dia a dia, seja diferente na presença do Pai. E ao longo da caminhada você desfrute dessa presença de Deus ao seu lado. No momento da prova onde você recebe o consolo do Espírito Santo, o ânimo que vem da parte dele, a paz de Deus que excede a todo entendimento, onde você é fortalecido pelo senhor e na tentação você tem o um escape, você tem a boia, você tem a máscara para dizer, Deus está me abrindo uma outra porta que eu não vou entrar nessa não. Que Deus te dê discernimento. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo debate de amanhã. Amém.
1: Pai, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por esse momento incrível que nós estamos vivendo nós cremos pai que independente das provações, independente das tentações que estão vindo sobre nós, nós sabemos que temos um lugar seguro, um refúgio um socorro bem presente no momento de angústia que é o senhor então que nesse momento, que nesse dia, nós possamos entender que independente das provações o senhor irá fortalecer a nossa vida Nós sabemos que a sua graça, ela é suficiente em nós. Nós sabemos que o seu poder, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando pensamos que estamos fracos no Senhor, iremos encontrar a força necessária. Pai, é como Neemias falou, a alegria do Senhor em nós se torna a nossa força. Então, que nessa manhã, que nesse dia... Nós possamos, Pai, ter esse entendimento que, independente das circunstâncias, em ti encontraremos um socorro bem presente, em ti encontraremos um lugar de escape, um lugar de descanso, um lugar seguro. Obrigado por esse dia maravilhoso. Queremos pedir também, Pai, pelos corações lutados, que o Senhor, que teu Espírito Santo conforte o coração daqueles que perderam, talvez um amigo, um parente, alguém conhecido, que o Senhor traga a paz que excede o entendimento sobre o coração de cada um, e também pedimos pelos enfermos, que a sua palavra, ela gere vida, que a sua palavra, ela gere cura, porque nós sabemos que foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados, sabemos que o senhor envia a sua palavra, e essa palavra cura todo o nosso ser, então que nesse dia nós possamos sair daqui com estendimento e que o senhor continue abençoando o debate 93. que o senhor continue abençoando cada debatedor que vai estar aqui durante essa semana que o senhor abençoe o nosso apresentador o JR, que o senhor abençoe cada integrante da equipe, que o senhor abençoe esse lugar de forma poderosa em nome de Jesus amém